0: dia. Café com leitura, dia 12. 12? e 15. Oh. <risos> Continuando. Bom dia, Camila. dia, cá Cam... Bom dia! Tudo bem? <risos>
1: tudo bom. Tudo bem com Menino, você? Você
0: tá no vocês eu, eu tô aqui no maior correria, porque hoje é o meu primeiro atendimento.
1: Uhul!
0: Ah, que mais é possível Minha filha
1: está vindo aqui Está disposta a receber O que eu tenho para oferecer a ela Estou aqui na correria Deixando o meu espaçozinho Bonitinho
0: Então assim, eu vou estar só ouvindo vocês hoje Fica tranquila
1: para a galera que tá aqui, que vai tá vendo a gente no YouTube, só um spoilerzinho, ontem a Camila tá escolhendo participar aqui com a gente ao vivo. E quando a gente encerra a gravação, sempre rola, né? Um Uma feedback. Né? E a Camila, olha só que presente trazendo aqui hoje, ela já começa a Ontem né? ela tava, Não. ontem ela tava
0: num pequeno buraco. <risos> Né, verdade, é verdade Hoje já está né? aí, ó. Em outro Plena. espaço, em outra energia, se preparando para o atendimento dela. O que mais é possível, gente? É, é o que mais isso.
1: é possível? É São as isso. escolhas que a gente faz todo dia. E hoje eu escolhi receber. Ontem eu não foi bom, mas hoje eu escolhi receber o melhor que o do universo tem para mim. E aí veio a resposta. <risos>
0: <risos> né? Sempre muito, vem, muito, né? Muito, Quando muito a gente gratidão. baixa barreiras e faz perguntas, gente, é só receber que vem. É, e, e é legal
1: colocar, é, Lenzita, que assim, a gente faz pergunta, só que o movimento a gente sempre está disposto a receber o que é bom e o bom é uma definição. Exato. A gente colocou para Camila como seria ela reconhecer que o que estava acontecendo ali que não era bom era o movimento necessário para ela criar mais. Uhum. E bingo, truco. Truco. Foi... A gente tem que receber tudo, galera. Até o que não está tão leve, tão confortável. A gente já falou várias Até vezes. Até o que, que a gente tá definiu que é errado, né? Várias vezes a gente já colocou, assim, quem já tá com a gente, acompanha e segue, que acessar esse caminho da consciência não é leve. Porque vai ter hora que a gente vai ter que reconhecer que não tá fácil, mas aí tem o hub, gente. Tem o hub. Compartilha. Tem hub. barreiras. Pergunta, porque esse lugar que a Camila tava ontem, eu e a Ellen, Várias
0: tem. vezes. E, gente, e às vezes vai para ele. Vai de caminho. novo, exato. O que muda Exatamente. é só a, a tomada de consciência que é mais rápida, entendeu? A Porque energia... a partir do momento que você tem ferramentas para lidar com isso, você não fica mergulhada nisso tanto tempo. Ontem então, é eu o quanto o a mundo. gente está disposta a ser vulnerável e pedir ajuda.
1: Ontem eu vi uma definição sobre egrégora que eu achei fantástica. O Hub, ele é uma egrégora. O que, que é uma egrégora? São várias pessoas que compartilham da mesma energia sempre vibrar na alta. Então, a, a gente escolhe, esse é o exercício diário que a gente faz, eu e a Ellen, né, com o começo Sim. do Hub, de sempre olhar o aspecto que vai criar mais. E esse é o convite para as pessoas que venham Percebam que é possível essa mudança, mas como assim? Sempre vibra na alta. A gente sabe que o buraco é real, vai ter as vezes que vai cair, vai dar uma tropeçada, mas ok, vai, age, vai. né? É o deliberar, parar, inspirar vai. e agir, não se parar. Então, para as pessoas que estão com a gente, pode estar tá vendo que ah, para vocês é fácil falar hoje,
0: hoje, hoje. Um já, dia foi, de cada vez. já foi desafiador.
1: Muita gente <risos> sempre falou <risos> disso, né? Hoje parece que eu não nada, que ridículo que a pessoa não faz isso. Oi, ontem. Oi, isso. É, ontem exatamente. Isso. Exatamente, igual. E foi a muito a né?
0: consciência que a gente trouxe a Camila ontem, né? Sim. Porque em cinco minutos de conversa ela falou difícil um zilhão de vezes, e às vezes quando a gente muda só uma palavra, gente, já muda tudo.
1: Ei, Camila, tá difícil? <risos>
0: ela tá no mudo. <risos>
1: Responde nos comentários Tá difícil, acho que não, né? Ela vai atender hoje Ela vai atender Tá difícil? Tá difícil, Camila? Não, já não sei nem o que é essa palavra Ótimo
0: já excluindo
1: o meu dicionário é porque a gente deu lição de casa para ela também, né? Exato, exercício
0: de presença é prestar atenção no que se fala, gente um dos maiores exercícios que a gente pode fazer simples e que só depende de nós é prestar (risos) atenção no que você fala verbalmente e não verbalmente
1: tá? esse é o ponto, né? prestar atenção no que você faz no que você fala, no no que que você você conta o que você emite, né? Uhum. Então é
0: isso, bora Abre lá isso. começando. Bora lá. Gratidão, Camila. Camila, pela partilha, tá? Bom atendimento para você. Obrigada! Vamos, vamos, vamos caprichar na leitura. Vamos.
1: <risos> Quer bora começar, lá, amiga? amiga? Vai lá. Eu ou você? Pode ir, amiga. Então tá. Oh, viver na corda bamba. Oh. <risos> O que será comigo? O zigue-zague do jacaré, Zigue-zague do jacaré. Você foi ótimo, hein? Viver com ousadia, andar na corda bamba, praticar a resiliência, a vergonha e avaliar a realidade. Ao longo de um ano, entrevistei artistas, escritores, gestores empresariais, religiosos e líderes comunitários sobre esses temas questionando como eles aprenderam a aceitar a crítica construtiva, ainda que fosse difícil de ouvir, filtrando os ataques mal intencionados. Queria saber como eles mantêm a coragem para continuar firmes na arena da vida. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, Perdemos a vontade de ser vulneráveis.
0: Vixe, posso
1: grifar essa frase?
0: Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Oi? É.
1: Se correr, o bicho pega, tipo, se ficar, o bicho come, né? Então. É. Tá, quando... vai. É, vamos lá. Diga quando que vai sobre é, isso. trava-língua. É trava-língua. Quando, quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, Perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignorar... Não, amiga. O quê? Se somos moldados. Ah, não, tá certo. Tá certo. É trava-língua, amigo. Trava-línguas total, vai. Mas... É. é leitura na presença. Tem que ler o parágrafo umas dez vezes, né? Se tá difícil, ó, tem que olhar para isso. Tá <risos> difícil? Tá é. Tem que ser fácil, gente. Se ignoramos toda a crítica, perdemos um importante feedback. Mas, se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. Essa frase clareou. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência a vergonha é a vara de equilíbrio e a rede de segurança. São as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. Sou muito visual, por isso mantenho em minha escrivaninha a foto de uma pessoa se equilibrando na corda bamba <risos> Para me lembrar de que eu me esforço para permanecer receptiva e ao mesmo tempo manter os limites em seu lugar compensa a energia investida e o risco. Os participantes da pesquisa, que usaram a crítica e a desconfiança no passado como um modo de se protegerem da vulnerabilidade, Falaram com sabedoria sobre a sua transição para a vida plena. Muitos contaram que seus pais moldaram seus comportamentos na infância e na adolescência e que não tinham consciência de quanto os imitavam até que começaram a investigar o próprio medo de ficar vulnerável. Tentar coisas novas e se envolver. Essas pessoas não eram ególatras que tem prazer em insultar os outros. Nossa, eu nem sabia que existia esse termo. Também Quem tem não. prazer em insultar os outros é um ególatra. É um ególatra. É... que tem prazer em insultar os outros? Na verdade, elas eram mais exigentes consigo mesmas do que com outras pessoas. Portanto, sua depreciação não era somente dirigida para fora. Ainda que admitissem os la com alguma frequência, como forma de diminuir os próprios complexos. Nas entrevistas, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido. E quando perguntei a essas pessoas como elas passaram da crítica maldosa para a crítica construtiva, o da desconfiança para a contribuição elas falaram de um processo muito semelhante à resiliência à vergonha. Entender o que motivava seus ataques, o que representava seu senso de valor próprio, conversar sobre isso com as pessoas em que confiavam e pedir aquilo de que precisavam. Muitos tiveram que mergulhar fundo na questão da frieza. De que maneira... Vocês estão fazendo um barulho? Não. Ah, então tá bom. Tá bom. Uhum. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejado e qual foi o custo de fingir que as coisas não importam? Gente, essa essa pergunta é ótima, você pode trocar né, o frio por qualquer outra coisa. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejável e qual foi o custo de fingir que que as coisas não importam? O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, crítica e desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é o modo de verificar nossas intenções. Você falou isso no começo? Falou isso que é o que a gente fala, o que a gente, né? Oi! Oi! A gente não tinha lido esse capítulo aí. Além de andar na corda bamba, Praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie quando eu sentir atacada ou magoada, adotei duas estratégias adicionais. A primeira é simples. Só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na mesma arena. Uhul! <risos> é isso! Pegou o código da minha né, camela? junto. E você não está ajudando não está contribuindo nem está lutando contra os seus próprios gremlins. Não estou nem um pouco interessado em ouvi-lo. A segunda estratégia é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Para esta... Para estar nessa lista, é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades. E seja o que eu chamo de amigo estria. E olha o que que a Camila vai trabalhar, gente. Ai, Jesus amado. Eu vou ler o que significa amigo estria. Segura, Respira, viu, Camila? Respira, Camila. Uma relação que foi expandida... E estendida de tal forma que se tornou parte de quem nós somos. Como uma segunda pele. E com cicatrizes para comprovar isso. Em geral, temos bem poucas pessoas que se credenciem para essa lista. O importante, porém, é não descartar os amigos estria para ganhar a aprovação de estranhos que estão sendo maldosos. Chinelada!
0: Chinelada! Camila, faça perguntas em relação à estria, hein?
1: Aí ela está aí, por, tem, né? Tem um por que aí. Gente, quando a gente fala estria, estria mesmo, que ela trabalha para tirar a estria. É,
0: ela está trabalhando essa, com uma técnica é... microderme para ajudar as pessoas que sofrem com isso, né? Porque tem pessoas que realmente não, não aceitam, não tá aceita. tudo certo. Bora lá. O que a gente Bom, sempre é. faz o convite é para olhar além disso, né? Porque a gente sabe que não é só Sim. isso. Exatamente. Para que a pessoa também não se torne uma
1: refém da aparência. É, que é como fala no último parágrafo. O importante, porém, é não descartar os amigos de estria ou as próprias ou estrias. As próprias estrias. Para ganhar a aprovação de estranhos que estão sendo maldosos.
0: Exatamente. Bora lá. Vai lá, amiga. Capítulo 5. Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais, import- e mais importante... Precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores, de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. Estratégia versus cultura. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo estratégia como o plano de ação ou a resposta detalhada à pergunta o que queremos conquistar e como vamos chegar lá. Todos nós, famílias, grupos, religiosos, equipes de projeto, professores, temos um plano de ação e todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna, coaduna, essa palavra nova, com minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas, desde a grande cultura da escassez, sobre a qual escrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. Quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos? Dinheiro, tempo, atenção. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? Como a vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? Qual é a tolerância coletiva para a inovação? Aí. O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? Como alguém que estuda cultura como um todo, Acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida. Isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Keighley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções. Na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa, se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja,. Como nos, nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos? Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável.
1: Ai, ai. É. é. Segue lá, amiga. Bora lá. A fronteira da falta de motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações. E ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, o chefe, os professores, o diretor, o o clérigo, os pais, os políticos, etc., não está cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento no contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento e assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós eles não estão cumprindo a sua parte do contrato social. E as estatísticas sobre o comparecimento dos eleitores às urnas e votos em branco ou nulos mostra que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo... Em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando em fé a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinar a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério todo conceito de fé perde o sentido Uau. fé menos vulnerabilidade é igual a política ou ainda pior o fanatismo Nossa. o verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a, sub- sobre a submissão mas é o produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade truco truco <risos> Portanto, impõe-se a questão, dois pontos. Se não criamos, intencionalmente, nas famílias, nas escolas, nas comunidades, nas empresas, culturas, que alimentam a falta de motivação e isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui, gente está em negrito. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. Cata puta. Cata puta cara. Ejetando em 3, 2, 1. Egetânio. A distância entre as virtudes praticadas o que que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos. E as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que eu chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacuna, lacunas de valores com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos, há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, formando-se essa perigosa fronteira da falta de motivação. Virtudes desejadas. Honestidade e integridade. Virtudes praticadas. Arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro, depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, Ela dá de ombros e diz... O erro não foi meu. Eles estão tendo lucro de qualquer maneira. Lucro! (risos) Virtudes desejadas. Respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas. É melhor fazer da maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa... Sobre a importância do respeito e da responsabilidade... Mas, quando Bob quebra de propósito o novo brinquedo de Sammy, está ocupado demais com seu Blackberry para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como lidar, como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Bob pedir desculpa e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa, garotos são assim mesmo. E manda os dois irem para o quarto. Virtudes desejadas. Gratidão e respeito. Virtudes praticadas. Zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados das demonstrações de falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro e se tratam com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado incluindo os pais. A mãe e o pai praticam humilhação entre si e com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incluir padrões de comportamento, sentimentos, pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. Virtude de... ah, e essa, aqui? essa aqui! Essa aqui, cara! Essa aqui! Papais e mamães de plantão! Impor limites! Virtudes praticadas, rebeldia e frieza. <risos> Júlia tem 17 anos. E seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotam uma política de tolerância zero para o cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Infelizmente, isto não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando e Júlia foi suspensa do colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água. Júlia olha para os pais com raiva e diz Vocês são os hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentavam na época do colégio? E quando mamãe foi presa, vocês acharam graça quando nos contaram isso? Até fotografia nos mostraram. Agora. É o exercício que a gente tava falando ontem, né? De voltar, a gente foi adolescente, gente.
0: Gente, já foi, gente. Uhum. É, uh, respira. Respira, galera.
1: Bar. Por isso que, assim, eu acho que essa coisa de paternar, de maternar, é o maior exercício.
0: É o maior exercício. E a gente se
1: questiona. A partir do momento que você passa a ser exemplo...
0: Eu acho que, que por é isso que é o um motivo do despertar de muitas pessoas, né? Quando Quem você se o torna... Meu. O meu também, total. <risos> Quando eu me tornei
1: mãe, eu falei, caraca, e agora? Quem isso. sou eu, né? O que eu tô fazendo Não. aqui, né? E muito dessa coisa do ser e sentir igual. Como que você fala para fazer uma coisa e faz outra? Isso para mim sempre. É Exatamente. Sentido, não tem e era o que pesava. Não, não tem o menor sentido menor eu querer que você faça uma coisa que eu não tenho controle em fazer. E eu acho que aí é que está a vulnerabilidade, eu acho que, para mim, foi o que me levou para essa É, porque muitas eu vezes o que é você fala
0: para o outro fazer é uma expectativa sua de ser um bom filho, né? É. Mas o quanto que você. E na verdade não é sobre isso. Exatamente. É além, né? É... É
1: muito, quando tem aquele ditado, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? É, pois é. é aí, gente, com essa, com essa molecadinha e com, com a gente não, não funcionou. Porque é, exato,
0: por que que vai funcionar?
1: Agora, vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Bora lá. Virtudes, e deseja, virtudes desejadas e praticadas. Vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e o pai tentaram incultir na família uma ética de preocupação com sentimentos. Certa noite, Hunter Hunter chega visivelmente preocupado de seu treino de basquete. O segundo ano da faculdade tem sido difícil e o técnico de basquete está no seu pé. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha cuidando do jantar, mas reparam na atitude de Hunter. O pai desliga o fogão. A mãe comunica ao filho mais novo que eles estão indo conversar com Hunter e pede a ele que lhes dê esse tempo a sós. O casal sobe e senta na beira da cama do filho. Sua mãe e eu, e falam, né? Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido bem difíceis, diz o pai. Não sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil nas nossas vidas e queremos estar ao seu lado nisso. Esse foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e chegarem até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Ah, sobre isso, tá. né?
0: Compartilhar. É isso.
1: Ai, gente, isso é um exercício diário, então.
0: É um exercício diário, gente, porque, mas é aquele exercício que a gente sempre fala, isso. né? Como que você vai ser vulnerável com o seu filho se você não é vulnerável nem com você mesma? Exatamente. Né? Então, eu acho que o exercício da maternidade é esse, né? É que até você se tornar mãe a maioria das pessoas, você consegue até não ser vulnerável, né? Você vai. Modo trator ativado e vai, né? Tá Passando mal. por cima e tá tudo certo. Bora. A partir do momento que você começa a perceber que você passa a ser um modelo, né? Entre aspas, de inspiração para aquela pessoinha que tá ali com você 24 horas, você fala, lascou, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer diferente. Né? Uhum. Porque... É isso que eu escolho para minha filha ou para o meu filho? Que ele também seja esse trator e não olhe para os próprios sentimentos e deixe tudo debaixo do tapete? Não. Mas e aí? Como que você faz para falar para ele ser diferente?
1: É, só sem. Você não é, não é, né? É, só
0: sendo. É, o exercício é ser. É, é ser, é ser é, não é, é fazer. É ser
1: vulnerável. É falar de alguma forma. Porque, assim, a gente também tem a crença nessa realidade que, pai e mãe, né? Tá no altar, tá acima. Exato, que é herói, né? Que é herói, que dá conta Fica muitas vezes ali colocando pro filho uma coisa que não é a realidade, ele tá ali por dentro remoído de dor. Assim, quantas vezes a gente vê situações de pais que não tem condição de dar algo pro
0: filho e sofre. E se sofre, e dá, como né? Seria? Sem
1: poder. E, e como seria trazer ele para essa realidade? É, é isso? E, gente, as crianças sabem. Eu acho, que eu, em outra, eu acho que nessa caminhada que eu e a Ellen, o que eu tiro por mim, eu vou tentar não me emocionar, é que a gente
0: aprende diariamente com eles e reconhecer isso, cara. Mas é tem um momento história. que a gente começa a aprender, Deise. Porque sempre. nem sempre a gente está disposta a aprender com eles. É, é isso, por isso. Porque que a, gente a gente compra conta. as crenças de maternidade Imagina. que a gente tem que ensinar. Só ensinar. E, na verdade, eles são os maiores professores, se assim a gente permitir que seja. Porque eles têm menos crenças e pontos
1: de vista. Eles são Exatamente. reais, honestos, sinceros. Se você perguntar para uma criança se você
0: tá feio ou bonito, ele vai falar. Ele Mas vai tá falar. Outra, okay? E ele sempre é. vai agir a partir do espaço do que ele acha que é legal para ele. Quem, quem delimita isso na vida deles nós. somos nós. Eles param de acreditar, de escolher a partir desse espaço, a partir do momento que a gente fala para eles uma opinião baseada no julgamento do outro.
1: Isso, porque quantas vezes seu filho está falando a verdade para outro, você fala, não, você tem que ser simpático. Você, você tem, tem que ser, ser simpático. Você tem... não, Seja não... educado,
0: né? Você não pode falar o que você pensa, você tem que ser educado. É, tem que ser educado, você não pode falar o que você pensa. Você pode magoar o outro. E deixa de ser você... E deixa de você... né? Fica quietinho, guarda sua verdade para você, mas o outro você não pode magoar.
1: É, galera. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Termina aí, hoje seu amigo. Oh.
0: <risos> Bora lá. Quero enfatizar que esses exemplos não são ficção. Eles foram citados em minha pesquisa. Sei que não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando nossas virtudes praticadas estão frequentemente em conflito Com as expectativas da cultura que nos cerca, o descomprometimento é inevitável. Se a mãe está exausta depois de uma compra no mercado e vai embora sem pagar uma vez, pode até não ser um grande problema. Porém, se o eu vou embora assim mesmo porque o erro não foi meu se tornar uma regra, ela vai precisar flexibilizar suas expectativas em relação às transgressões dos filhos. Se ela liga o carro e vai embora sem pagar, mas logo depois se senta com os filhos e diz com sinceridade, eu devia ter voltado e pagado pelo refrigerante, mesmo que o erro não tenha sido meu, mais tarde vou voltar lá. Isso é incrivelmente forte. A lição aqui é, é permitido ser imperfeito e cometer erros nessa casa, mas eu quero viver de acordo com os meus valores". Precisamos agir corretamente sempre que pudermos. O exemplo sobre a vodka no lugar da água é emblemático de um conflito comum entre pais e filhos. Ouço os pais dizerem o tempo todo eu era terrível e fiz coisas que não quero que meus filhos façam. Devo mentir sobre o meu passado? Como uma pessoa que também já aprontou das suas, não acho que a questão seja mentir ou não. É mais uma questão de o que e como contamos. Primeiro, nem tudo que nós fazemos fazemos ou fizemos é da conta de nossos filhos. Da mesma forma que quando eles virarem adultos, nem tudo que eles fizerem será da nossa conta. Portanto, devemos examinar a motivação para contar determinada história e deixar que o que estamos tentando ensinar aos filhos governe essa decisão. Segundo, ter uma conversa sincera com os filhos sobre drogas e bebida alcoólica e falar das experiências que tivemos com isso pode ser útil, mas classificar o que vivemos como algo muito descolado, ressaltando a importância de ser rebelde, pode estar em desacordo com os valores que desejamos que nossos filhos adotem. Como demonstram esses exemplos de virtudes desejadas versus virtudes praticadas, Se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. E devemos estar preparados Os gremlins vão agir com força máxima, pois eles gostam de atacar exatamente quando se está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir alguns riscos. Nos próximos dois capítulos, vou utilizar os conceitos que introduzi aqui sobre como se arriscar corretamente e dizer o que é preciso fazer para promover o comprometimento, e transformar a maneira como agimos no papel de pais, educadores e líderes. As três perguntas a seguir irão guiar estes estes capítulos. Como a cultura da escassez influencia as escolas, as empresas e as famílias? Como reconhecemos e combatemos a vergonha no trabalho, na escola e em casa? Como podemos diminuir a lacuna de valores... E viver com ousadia nas escolas, nas empresas e nas famílias. Caraca!
1: Gente, super spoiler dos próximos capítulos. E, assim, é mão na massa, é prática. É mão na massa. Né? É pegar, a, assim, convite para amanhã: tragam os post-its, Exatamente. papel e caneta, papel se e for caneta. uma escolha.
0: Porque. Uau! Uau! Vamos entrar numa área bem interessante. Ó, temos comentários aqui no YouTube. Uau. A, a Camila está compartilhando algo que eu vejo no Gabriel e também nos outros adolescentes amigos deles. A adolescência deles é diferente da nossa. São desafios diários e o ser vulnerável facilita muito. Sim. É, é porque eu... a gente sabe, né? O que a gente sempre fala aqui, né, gente? A vulnerabilidade é o que cria a conexão. Como que você vai exigir do seu filho que ele exponha as dores dele para você se não tem essa conexão, não tem esse espaço não, criado? Mas
1: Helen, aí vou trazer uma pode ser uma contribuição que é o que eu vivo, eu tenho filho adolescente e eu já usei muito isso. Ah, é diferente, e o quanto isso pode só ser uma desculpa para a gente não olhar. Sim. Diferente ou não, a questão está aí. A questão e essa já foi uma desculpa existir. que eu já usei e que meus filhos usam. Sim. Eles falam todo... Ah, no seu tempo era diferente. Tudo bem, mas quais são os meus valores? Quais são os valores da família? O que está que que funcionando para você? É. Independe do tempo. Eu acho Depende. que essa prática que ela vai trazer aqui pode trazer mais clareza no sentido de como olhar para isso. Porque primeiro entender quais são os valores. Eu achei perfeita essa coisa que ela usou da lacuna. Sim. Né? Da, da, de, porque tem o que você quer e o que você é. E como essa diferença...
0: E como você entendeu? exige do eu outro o que, que você dose, não faz, né? Não tem como, E no fundo a gente sabe que a gente não faz. A gente isso sabe é que a gente não faz. E é por isso que eles também não fazem. Porque eles percebem, gente, que a gente não está sendo real.
1: Isso, e aí eles, e a gente sabe que eles sabem, e mantém a linha, porque está no papel de pai e mãe, então eu acho legal, assim, isso, falo por mim, foi uma desconstrução de ter que baixar barreiras, sentar, diminuir essa lacuna para
0: falar, ok, eu também errei. Tipo, sai do papel, né?
1: Sai do papel
0: e seja você, porque você é é além de mãe, você é um ser.
1: Essa situação que trouxe, o comentário que trouxe, ai, ah, que os tempos eram diferentes, e vai ser mais. Ah, assim, eu tô curiosa para saber... Só que ela ela a lacuna entre Sofia. os tempos
0: diferentes, quem tá permitindo ser criada é. somos nós. Exatamente.
1: Porque, por exemplo, a Helen, a Sofia é menor. Eu tô curiosa para saber como vai ser. O que eu posso, o que eu falo por mim em termos de educação? Na verdade, não, não importa, importa como vai ser, né, Denise? Também Beide? não. É no o que importa é o como eu o vou lidar criar... com isso e como ela vai
0: lidar com isso. Não importa por... o quão diferente seja.
1: Porque assim, o universo está aí, ele não vai mudar, o planetinha não vai parar porque a gente quer. Exato. Então, as mudanças é vão aprender continuar. a como lidar com todos os, ah, os desafios. O fato de ser diferente só demonstra que vai continuar mudando. E aí? Cada vez mais. No, no, assim e que bom que mudou se a gente for olhar assim a gente sabe que hoje o que pega é a questão tecnológica mas teve muito avanço então é como a gente sempre coloca como pode melhorar não fazer a, a situação de errado é Sim. olhar para ela e ver o que pode ser feito para criar mais a partir disso e aí nesse momento tira um pouco daquela culpa né porque ai todo mundo está olhando para isso da, da, e assim a gente sempre vai escutar a máxima ai o filho do meu amigo OK, mas eu não sou a, essa toda mãe falando, mas eu não sou a mãe do filho do seu amigo, eu sou a sua mãe. Então, aqui os valores são esses, cada um tem os seus, e eu até colocar isso, né? E e não, e até você desse...
0: realmente abraçar isso para você mesma, né? Porque é desafiador, gente, é um exercício diário, porque muitas vezes a gente vai contra todo o sistema. Todo o sistema. Para perceber que o que funciona para gente é diferente. E,
1: e eu acho que na questão educação vai além. Porque você tem pais, você tem família, você tem escola, você tem... E são va... Então, assim, além de ser tempos diferentes, é, o período que os filhos estão também é diferente. São Sim. fases diferentes. Não, e olha não... Que,
0: que engraçado. Para a gente perceber que a gente tem muito essa crença de que tudo que o filho aprende, tudo que ele fala, tudo que ele reproduz, vem da, da gente. Na verdade, não é só de nós. Não. Né? É do, do entorno e de tudo que eles assistem e também do saber deles, gente. Eles já Isso. têm um saber. E aí, Legal, olha também. que interessante. Nessa é. semana, a Sofia entrou no carro saindo da escola e ela falou assim, mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Falei, pode falar, filha. Eu fui para a sala da diretora, mas calma, foi por uma boa causa. Eu falei assim, mas em nenhum momento que eu me recorde, eu falei que ir para a sala da diretoria era algo ruim, entende? Eu falei, tá, mas me fala o que aconteceu. Não, é porque eles me chamaram para escrever o convite da Feciart, Art, que é hoje porque escolheram um aluno que tinha uma letrinha lá e fizeram essa brincadeira. Falei, ah, que legal, filha, parabéns. Mas, olha, se você tivesse ido para a sala dela também, porque você, de repente, fez algo que foi necessário você ir para a sala dela, está tudo bem também. A gente também pode conversar sobre isso. Exato. Porque é esse exercício, porque senão você já... já... Eu fiquei matutando, sabe? aonde foi que ela escutou que ir para a sala da diretora era algo ruim?
1: E, assim, por exemplo, aqui, e aí já é a gente vai para aquele né?
0: espaço de ter consciência de que a gente não tem controle sobre nada do que eles absorvem. Não é o mesmo.
1: Aqui já é o contrário, eles perguntam: tipo, ah, vocês já foram? Já ficou de castigo? Já tomou suspensão? Eu não, mas o pai já. Ah, por quê? Porque aconteceu isso e Sim, isso. e é trazer isso, a cola,
0: tá tudo mas...
1: bem. E, é, e eu achei interessante o que ela colocou, nem tudo que a gente faz. Calma. Não precisa comer. Tá, gente.
0: Imagina. Assim como eles não vão contar, gente. Exato. Assim como eles também vão ter a vida deles, que a gente não vai acessar. Exatamente. Tá tudo certo. Não, e aí
1: eu tirei a cartinha aqui, né? Que agora são poucas.
0: Perceba
1: a sua pequenez. (risos) A cara da Elia é melhor. Parece que travou. (risos) Ela não travou. Parece que eu
0: travei, mas eu não travei.
1: (risos) Olha. Caraca! primeira frase já veio aqui, ó, para destruir uma crença. A humildade geralmente é associada à pobreza ou à submissão. Na verdade, é a consciência da real dimensão de si mesmo. Humildade é a real consciência da dimensão de si mesmo. Me veio aquele exercício que uma vez a gente fez de como a gente se vê, se a gente se vê maior ou menor. maior ou menor. Somos vaidosos, atribuímos importâncias exageradas ao nosso ser. Pense na dimensão do universo, na quantidade de galáxias, na dimensão do nosso planeta perante nossa galáxia e de si mesmo perante o planeta.
0: Não, e tem até a ver com a migria, né? Não, Por você, você contas tá né? tudo junto, gente. É
1: tudo junto. Lembre-se de que a distância que separa o mais sábio dos homens do mais parvo é a irrisória, perto do que ambos desconhecem. Você consegue perceber qual dos micróbios em sua mão é o mais ilustre? <risos> galera. Muito bom. Muito bom cara. Cara. Algo que a gente nem vê e parou tudo. Exatamente. E a gente... Aquelas amiga desculpa, eu tenho uma estria. É, é,
0: sobre, é isso. sobre
1: isso. É O que a gente falou ontem é sobre isso. Sim. Tudo bem reconhecer que tem escolher mudar, mas o quanto é congruente com o que você é. É sobre ser e, e sentir. Enquanto você bom. tá
0: projetando que isso, o é importante o seu ser, na verdade, né? É uhum. isso. É o é um exercício de expansão, gente. Expande, 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 expande. Aí vocês conseguem perceber isso. É o que essa carta tá trazendo. Muito louca. Nossa, essa pergunta meio Identifique.
1: Ah, não, aqui eu misturei teu com a outra aqui de ontem que eu não fiz. Caraca, olhar na palma Do da micróbio. Mãe, do micróbio, cara. Qual que é o mais ilustre? Não é nem é o pior. Qual que é o melhor? Qual que contamina mais? Amei. Caraca. Olha, eu não dei nada para esse livrinho da caixa. Pois é. Olha. Pois é. <risos> Entendi o recado, amiga. Entendi o seu, pois é. Tá aqui. Que hum. mais é possível, gente. Que mais é
0: possível. Então é ai, isso, ai, né? bora lá, então. Sim. Bora lá. Muitas inspirações para o dia de hoje, hein? Gente, e
1: amanhã é sexta. Amanhã é sextou. A cartinha é pergunta, hein, galera? Essa vai pro post-it. Essa vai. Você <risos> <Se> escovando o dente. <risos> Doideira. É, ai, sem... ai. Essa carta foi para a gente ficar no Cri-Cri-Cri, quietinha. Total. Fazer...
0: Só percebendo, na verdade, né? É... Eu acho que é se conectar com tudo que a gente está vivendo no dia de hoje. que Você acordou achando que era um desafio? Olha, tipo, papai, meu, Maria... volta para esse negócio que você acordou na cabeça e faz perguntas. Verdade que são é um desafio? Né?
1: Não, como que é? Verdade que isso é difícil?
0: É, verdade que isso é um problema, né?
1: Uh, não, respira, galera. respira. E, gente, é, fiquem abertos. Ontem eu vi uma coisa que eu falei assim, gente, é sobre isso. Eu fui na feira cedo ontem e tinha um tiozinho, um senhor, com uma sacola vendendo comida japonesa, um japonesinho, um senhorzinho. Aí, gente, eu tiro um chapéu assim para isso, porque, tipo, sabe, não tá, sabe, tá criando. Sim. Né? Enquanto... então, assim, uma pessoa que tem essa capacidade, por que, que o outro não tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem o que diferencia a escolha. E aí eu fiquei triste porque eu não consegui comprar, porque já tinha vendido tudo. (risos) Ou seja, o que mais é é possível? O que mais é possível? É isso, isso, gente.
0: Bora lá então. Saindo em três.
1: Podia fazer o print já, né, amigo? Três.
0: Ah, não dá. Dois. Tem muitos botões na tela.